1: Ha generado mil millones de dólares en apenas un año. Las principales marcas del mundo ofrecen hasta 10 millones por emitir un anuncio de 30 segundos en sus retransmisiones. Artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Michael Jackson o los Rolling Stones han actuado en sus descansos, y ahora mismo es el gran deseo de Taylor Swift. Seguramente ya sepas de qué estoy hablando, pero este evento es mucho más que una mezcla de dinero, celebridades y fútbol americano. Hablar de él es hacerlo de Estados Unidos. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la Super Bowl. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Esta semana se han venido al estudio, vestuario o, bueno, jaula, que parece esto, porque tenemos la, la mesa del, del podcast lleno de trastos que evocan los Estados Unidos. dos Saldaña, ¿qué tal, Eduardo?
2: Muy bien, Fernando. Preparadísimo para este capi.
1: ¿Vas disfrazado?
2: Me he traído mi chaqueta de quarterback. Ah. Me la trajeron de Estados Unidos, mi tía.
1: Ah, te iba a decir, ¿eras quarterback en tu instituto de Leganes?
2: <risa> sí, me llamaba Tommy. Claro.
1: ¿Y David Gómez? ¿Qué tal, David?
3: Bien, yo no he venido tan preparado como Edu, no, pero, pero la pelotita… Bueno. Esta es de José, he de decir, ¿eh? Pero bueno... No la Cuela estado. también. Eso no te estar, sí,
1: sí. Tú sí... Iba a decir, tú, es que tú eres de todos los deportes, entonces tú también eres de fútbol americano.
3: Sí, no tengo cuerpo de quarterback, ni de bueno. Titan, ni de esta gente que, Uy, pero que cambian ahí. A, los, a los equipos de ¿sí? ataque y defensa, ¿no? O sea, claro. a lo mejor para... pasan de los mazados a los hipermazados. <risa> <risa> entonces yo creo que con uno de 120
2: kilos tengo poco que hacer. Pero sí, me gusta el fútbol americano y lo sigo.
1: ¿Y tú jugas al rugby, Eduardo?
2: Yo sí, yo soy mucho más de rugby. Por eso yo sé ahí que, por ejemplo, un, una la mítico, que ahora no me acuerdo de su nombre, los Springboks, era muy delgadito y el tío jugaba súper bien. Y ya podía venir un tío de 120 kilos que le hacía unos quiebros tremendos. Era de los que corrían, ¿no? Para adelante. Claro, eso es lo más complicado. Yo no era de los que
1: corrían, Fernando. Bueno, la verdad, sí. bueno, has tenido épocas mejores, ¿no? En tu... Sí, sí, sí. Esa época fue dura, pero me lo pasé muy bien. Bueno, yo reconozco que no tengo ni idea, ni la más remota idea, de fútbol americano y tampoco de, de rugby. Yo me quedé en el, en el fútbol normal. Pero bueno, independientemente de si tú que nos escuchas eres fan o no eh, de la Super Bowl, yo creo que mucha gente se está preguntando eso. ¿Por qué vamos a hablar hoy de fútbol americano? Más eso que en España o en el mundo hispanohablante no hay ninguna tradición de fútbol americano. Eh, pero no nos hemos vuelto locos, ¿no, David? O sea, esto tiene, tiene un sentido. ¿Por qué hablamos hoy de la Super Bowl y, y qué vamos a contar en este, en este episodio?
3: Pues tiene todo el sentido, Fer. Tenía apuntadas aquí unas cosas en el guión, pero realmente la única razón por la que podríamos hablar de la Super Bowl es una pregunta que seguramente Edu lleva haciéndose toda la semana, que es... ¿Llegará Taylor Swift
2: a la ah, Super Bowl? bueno, sí. Claro. O sea, claro, está diciendo, digo, que no lo sé. Yo espero. Pero porque claro, eh, así da contenido. Hay que contextualizar. Taylor Swift es eh,
3: la novia de Travis Kelsey, que es uno de los jugadores estrella de los Kansas City Chiefs, uno de los finalistas, el vigente juega, campeón. Sí. Uh -huh. Y Taylor Swift eh, se da la paradoja ¿Dónde de ¿Dónde se juega la final en…? Se juega en Las Vegas. Las en, Vegas. Bueno, cerca de Las Vegas. Creo que no es exactamente en Las Vegas, pero bueno, en En Nevada. Y se da la casualidad de que Taylor Swift tiene un concierto en Tokio el 10 de Cer febrero. Cerquita.
1: El día de antes, ¿no?
3: Claro, y la final es el domingo 11. Entonces está la duda de si le da tiempo a llegar o no a la final. Entonces ese es el gran misterio y la razón por la que hablamos de la
2: Super Bowl. Yo, Pero, como medio <ríe> proto-swifty, Creo tú, que tú el, amor, vas... el amor no entiende de distancias. Y Taylor Swift va a llegar a la final de la Super Bowl.
1: Y lo todo que tú tienes entradas para un concierto, ¿no? No, 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 yo no. Ah.
2: Yo no porque es muy caro. Ahí, Taylor, <risa> creo que te pasaste <risa> un poquito. Ahí, ahí ya no. Hombre, eh, yo estuve haciendo cola para ir al concierto, pero al final tuve que decidir al Taylor final... o Play 5 y
1: me quedé con la Play 5. Claro, Swift-y, <ríe> <te ríe> pero, pero no máscara, mucho. ¿eh? Por horas de
2: entretenimiento, pero sí, sí, yo habría ido al concierto de Taylor Swift. ¿eh?
1: Bueno, entonces, sí. ¿por qué vamos a hablar un poco hoy de la, de la Super Bowl más vale, allá no. del salseo de Taylor Swift? que A ver si llega o no. Luego, de hecho, luego lo comentaremos. A ver, qué, ¿qué trasfondo hay? Porque hay más chicha de si Taylor Swift aparece o no? Que, Exactamente. Tanto, hay,
3: ha ha no. habido elucubraciones sobre si le daba tiempo o no. Hay un artículo en El País sobre eso, bastante interesante, <ríe> y ¿verdad? la moraleja es que le da tiempo. Pero bromas, aparte, eh, la Super Bowl es mucho más que uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo y mucho más que Taylor Swift eh, porque lo comentabas en tu intro, hablar de la Super Bowl es hablar de Estados Unidos y qué mejor año para hablar del país estadounidense que este, donde se avecinan una de las elecciones presidenciales más polarizadas sí. y relevantes de las últimas décadas. Ya sabéis que a nosotros nos encanta esto de mezclar política y deporte, no compramos ese argumento de no, tienen que ir separados ah. y demás, no, no. Y el caso de la Super Bowl es especialmente paradigmático en este sentido porque la final de la NFL que es la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos, va más allá de lo que ocurre en el terreno de juego. Se ha convertido en una máquina de hacer dinero, lo comentaba sí. Fer con esos datos en la intro que son bestiales, y también en un fenómeno de masas a nivel mundial. No existe prácticamente nadie en el mundo que no la conozca o que no haya oído hablar de ella, aunque no sepa absolutamente nada de fútbol americano,
1: como puede no, ser y tu Y cuando caso. se celebre, saldrán las noticias aquí en España. Es la final Hombre. de Super Bowl y Menganito me a actuar en descanso y tal. O sea, Exactamente, yo creo que el descanso de la Super Bowl es el claro, el, sí.
3: lo más conocido, pero sí que es verdad que la Super Bowl es la representación popular de esa identidad nacional de Estados Unidos y también un símbolo de su hegemonía cultural, porque a través de ella podemos entender sus divisiones políticas y sociales, su cultura e incluso su proyección internacional. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar durante este capítulo? Primero, vamos a analizar qué significa la Super Bowl en Estados Unidos, desde el ámbito económico hasta ese impacto político y cultural. Sí, sí, que tiene mucho. Claro, luego profundizaremos también un poco en esa historia del fútbol americano porque no es posible entender el fenómeno de la Super Bowl si no entendemos la importancia histórica que claro. tiene el fútbol americano en Estados Unidos y explicaremos en qué contexto surgió, cómo se popularizó y por qué triunfó más en unas zonas que en otras y luego volveremos también a hablar de esos conflictos políticos que ha tenido la Super Bowl y cómo ha influido la Super Bowl en la política estadounidense.
1: Está claro que la Super Bowl no es solamente un partido de fútbol americano, es eh, mucho más, pero… ¿por qué es tan importante para Estados Unidos? O sea, ¿qué, ¿qué significa exactamente la Super Bowl para el país? Eso, más allá de, los, de que jueguen nosotros.
2: nosotros. Es que es complicado cuantificar el impacto que la Super Bowl tiene para Estados Unidos, Fer, porque o sea, hay distintos aspectos. Por ejemplo, a nivel económico, la Super Bowl es uno de los negocios yo te diría, más lucrativos del mundo por tiempo sí, sí. en el que se celebra e ingresos que genera, ¿no? Claro. Tienes a las principales marcas de o sea, mundiales pagando millones por un anuncio de 30 segundos como aquí en No es sé, el fin del mundo Sí, tú, sí, lo mismo. Se, igualito. se están peleando. Claro. Muchos nos han dicho,
1: no sabemos si poner anuncios Miren, a nosotros o Taylor Swift quería Bowl. venir
2: aquí a cantar en claro. el. Y le dijimos que no. le dijimos que no. Pero el tema es que, por ejemplo, lo de los artistas, ahí peleas para ir sí. a, a tocar en el descanso de la Super Bowl, que al final es actuar en 10 minutos. Pero claro, el, el impacto internacional que tienes es, es enorme. ¿no? Es, digamos que es la expresión más pura del exceso, pero también de la élite más absoluta. Sí. La Super Bowl significa prestigio estatus, éxito, y eso en el aspecto económico. Pero, como os decía, la Super Bowl trasciende eso. Es decir, la final de la NFL ha generado una cultura propia que está intrínsecamente relacionada con la identidad estadounidense. Claro. O sea, la Super Bowl es consumismo, pero también es la exaltación eh, del patriotismo. O se ha patentado una iconografía eh, y una serie de rituales militaristas, nacionalistas, sí, sí. que al final acaban dominando un poco el imaginario colectivo estadounidense. Si mm. tienes a millones de personas pegadas ahí todos los años, pues acabas eh, generando un patrón, ¿no? Sí, sí, se genera una propia identidad. ¿no? Y luego, si pensamos en la Super Bowl, eh, a todos se nos viene a la cabeza, pues eso, un grupo de militares portando una bandera gigantesca de Estados Unidos mientras se interpreta el himno nacional, o al final se corean canciones patrióticas como el América. American The Beautiful, es decir, también es típico ver los míticos aviones del ejército sobrevolando el estadio de la final o a soldados en el extranjero que van allí a, a dar conferencias, a, a relatos de la guerra, ¿no? Es una atmósfera
1: que bien te hubieran firmado un fascista como Mussolini, ¿sabes? Es pues un producto eh, deportivo que yo creo que, o al menos tengo esa percepción desde fuera, que se aleja un poco de esa visión cosmopolita de Estados Unidos, o sea, que es como la, el Estados Unidos quizás más conservador, más nacionalista… Más más de pick-up, eh, sí y estar en el tres horas en el en el Walmart, en el, en el Walmart o en el o en el aparcamiento bebiendo cerveza antes sí. del partido ¿no? sí es como una celebración de Estados Unidos Eso es. sí. de lo sí. que es el país o 4 en, de julio exactamente
3: de hecho además la NFL ha adquirido ciertas tradiciones muy nacionalistas, no solo estos rituales, pero, por ejemplo, también es muy habitual jugar el Día de Acción de Gracias. O sea que hay una vinculación muy férrea que vamos claro. a ir viendo a lo largo de este episodio. Y esto que comentaba Edu es muy importante porque refleja que la Super Bowl, además de ser un referente cultural tiene una connotación política gigantesca. Eh, sin ir más lejos, lo estamos viendo estos días con toda la controversia que se ha armado precisamente con la presencia de Taylor Swift en, en sí. la final, porque los seguidores de Donald Trump están armando revuelo en las redes porque temen que la cantante se presente en la final, ya hemos visto que le puede dar tiempo, y que aproveche una victoria del equipo de su pareja, eh, de los Kansas City Chiefs, para expresar su apoyo público a Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. <risa> es,
2: es una movida bastante
3: tonta, sí, me sí, parece sí, que sí. es un
1: poco, sí, sí, es un poco de parte de la conspiración. <risa> sí, una conspiración. Bueno, de... Pero, pero
2: ojito, eh, que Taylor Swift tiene mucha atracción a nivel electorado joven.
1: Sí, sí, los Swifties son, iba a decir, una secta, pero, pero van todos ah, a una.
2: Sí, sí. sí pero, pero
3: que creen que está amañada la final para ah, la, ah, de la conspiración. vale. No, claro, vale, vale. De Entonces... Eso yo lo veo un poquito <risa> más retorcido. Pero sí que es verdad que esta preocupación tiene mucho que ver con que históricamente la NFL ha sido una liga con una impronta marcadamente nacionalista, masculina y mm. socialmente conservadora. E imagínate lo que supone para un trampista que es seguidor de la NFL ver a una mujer joven de tendencias progresistas acaparar todo el protagonismo de la Super Bowl, incluso estar por encima
2: claro. de la popularidad de la NFL.
1: Alerta woke. Sí, para sí. vale, es alerta woke. Bueno, es
2: que de hecho yo, por las teorías que he leído, eh, lo han definido así, eh, sí, como no. la pareja woke impulsada de las élites globalistas sí, de Washington. Claro.
3: Sí, de hecho dicen que. Bueno, el, 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 <risa> es que me, me, me cuesta hasta expresarlo con palabras porque hay personas eh, trampistas en redes sociales que están diciendo literalmente que es un agente del Pentágono Taylor
2: Swift. Sí.
1: Ah. Muy bien. Que es como bien, un
2: argumento bien. que ya dices. Muy bien.
1: No va más, será más
2: rentable por la pasta que genera.
1: Sí, sí. Bueno, iremos desgranando todas estas historias más adelante a lo largo de, de, del episodio, pero creo que es interesante que nos adentremos un poco en esa historia del fútbol americano. Porque, como bien mencionabais al, al principio, no podemos entender hoy el significado de la Super Bowl sin comprender la propia importancia que tiene el fútbol americano para Estados uh -huh, Unidos. Uh -huh. Cómo, no lo tengo muy claro, ¿Cómo surgió el fútbol americano en este país y en qué momento, en qué contexto? Pues
2: el fútbol americano surgió en el último tercio del siglo XIX como una variante del fútbol y del rugby. Vale, o sea, aquí no sí. estoy descubriendo la pólvora. Esto se practicaba en escuelas públicas de clase alta en la Inglaterra victoriana. ¿no? Sí. Al igual que sucedía en Reino Unido, el fútbol americano comenzó también a jugarse en las universidades. Mm. Un elemento curioso de esta historia, Fer, es que el fútbol americano se quedó con el nombre de fútbol en Estados Unidos, sí. sin embargo, el fútbol que conocemos nosotros eh, recibiría el nombre soccer. Sí, que es el, como el se Ballon le conoce. Pie. Claro, ¿por qué? Porque soccer era una abreviatura que se utilizaba en Gran Bretaña para referirse al Association Football, que era el que se jugaba tradicionalmente, o lo que se entiende por hoy en día, por, sí. por fútbol. ¿no? Y aunque los británicos terminaron abandonando ese apodo, el término soccer sí que se mantuvo en Estados Unidos. Pero sí. bueno, una de las cuestiones más importantes aquí, Fer, es eh, ver el contexto histórico en el que se origina. Porque, ¿Qué había pasado en Estados Unidos antes de que se jugara el primer partido de fútbol americano en 1869? Pues, pues pasaron
1: cositas. Tuvieron, sí, algunas sí, sí, cositas. ¿eh? Sí. Y
2: tuvieron ciertos problemas, sí. ¿no? Es decir, la Guerra Civil Estadounidense se produjo entre 1861 y 1865. Uh -huh. En ella se enfrentaron el Ejército de la Unión, que la conformaban los estados del noroeste, con la Confederación, que eran pues, los estados del sureste del país. Sí. Claro, y el
3: norte y el sur en ese momento representaban dos modelos políticos, económicos y sociales completamente opuestos. Tenías los estados urbanos del norte, que basaban su economía sobre todo en la industrialización, en el comercio, y defendían un país federal y anti-esclavista. Por el contrario, los estados rurales del sur, los de la confederación, obtenían sus principales beneficios de esas plantaciones de tabaco y algodón que explotaban con mano de obra esclava, que era bastante rentable porque no les pagaban nada. Sí, entonces... es lo que pasa
1: cuando tienes esclavos, claro, claro no hay de comer casi.
3: Tenían enormes beneficios. De esta manera, la confederación abogaba por la secesión, porque los aristócratas sureños no querían depender de un gobierno nacional dominado por las élites políticas del norte, y además buscaba mantener su modo de vida profundamente religioso y tradicional, incluyendo la esclavitud. Y la guerra entre ambos bandos estalló después de que el republicano Abraham Lincoln ganara las elecciones presidenciales de 1860. Lincoln, como ya sabemos, defendía la abolición de la esclavitud lo cual chocaba enormemente con los intereses de los estados del sur. Así que se desencadenó este conflicto bélico que terminó con la victoria de la Unión en 1860. Y
2: claro, la victoria de la Unión supuso, como todos sabemos, la abolición de la esclavitud, al final la imposición de, de su modelo político y económico. Sí. ¿Y qué pasa? Que esto también hizo que se agravara la brecha entre los estados del norte, ricos e industrializados, y los estados de la confederación, que eran pobres y agrarios,
1: Bueno, ¿no? y habían quedado destrozados por la guerra, claro. además.
2: Claro, esta derrota fortaleció mucho el nacionalismo confederado durante la época de la reconstrucción que se conoce a ese periodo, Pero ¿no? También
1: lo, lo comentamos en el episodio de las armas, como Justo. esa época precisamente es la que crea ese sentimiento de vamos a tener armas en el...
2: Y también sí. de agravio entre sí, sí, el sur sí, sí, y el sí, norte. Sí, sí. Fue en estos años posteriores a la guerra cuando se creó el mito de la causa Perdida. El uh -huh. mito de la causa perdida sostiene que la lucha de la confederación fue legítima y que el detonante de la guerra no eran las condiciones de los esclavos, sino la defensa de los derechos y la libertad de los estados del sur frente a la opresión del norte. Uh -huh. Claro, hay como una romantización de ese
3: modo de vida sureño, también como vemos en películas como Lo que el viento se llevó, sí. de ese trato que era amable a los esclavos. Sí. Y ese relato de la causa perdida fue muy importante porque permitió crear precisamente una identidad sureña distinta a la del norte. Y aquí el fútbol americano desempeñó un papel determinante, Fer, porque antes hemos dicho que el fútbol americano empezó a jugarse en las universidades de forma amateur. Sí. Sin embargo, a medida que fue popularizándose, los equipos empezaron a pagar dinero a los jugadores para que jugaran allí. Un poco como pasaba también en Europa con el fútbol. A medida mm. que se van desarrollando buenos jugadores, pues los empresarios querían a
1: comprar jugadores, a claro, pagar sí,
3: sí, sí, a sí. los jugadores. Y de este modo comenzó a surgir el fútbol americano profesional. ¿Qué pasaba? Que los estados del norte eran los más ricos, lo que acabamos de comentar. Mm -hmm. Los mejores atletas y estudiantes universitarios se iban a jugar allí.
1: Las universidades del norte, ¿no? Claro. Eso que es. tenían la, la pasta, el prestigio y demás. Sí. Claro.
3: claro. Por eso, cuando se creó la Asociación de Fútbol Americano Profesional en 1920, todos los equipos se concentraban en el noreste. Dos años después, esta asociación se convirtió en la Liga Nacional de Fútbol que es la que conocemos hoy como la NFL. ¿Esto significaba que el fútbol americano no era importante en el sur? Pues ni muchísimo menos, porque en contraposición a ese fútbol americano profesional que estaba emergiendo en el norte, los estados meridionales abrazaron el fútbol americano Universitario. Ah. Ese college fútbol se convirtió en una religión para los
2: sureños y también en un motivo de orgullo frente al norte. Claro, es que esto que cuenta David eh, es muy importante porque esa división política y geográfica entre el fútbol americano profesional y el universitario sigue muy presente hoy en día.
1: Ah, todavía hoy se sigue notando. Claro, sí, o sea, vale, vale, vale.
2: Casi bueno, 150 años después, ahí está. Claro. ¿no? O sea, de los 32 equipos o franquicias que hay actualmente en la NFL, solo 9 se ubican en los antiguos estados estados confederados. Yeah. Eso ya es significativo. ¿no? Y la primera, de hecho, no se fundó hasta los años 60. Y además, muchos de estos estados, como Arkansas, Mississippi o el propio Alabama, ni siquiera cuentan con un equipo profesional en, en su territorio, ¿no? Mucha
1: tradición de que la NFL era el típico deporte del norte, mientras que y nos quedamos mm. ya.
2: Claro, incluso en aquellos estados del sur que tienen su propia franquicia de la NFL, el equipo universitario sigue siendo mucho más popular. O sea, va más gente a ver al equipo universitario que al equipo profesional de la del fútbol americano, eso, ¿no? pasa de vez
1: en cuando, no sé, me suena a haberlo visto alguna vez en, en Twitter, en Instagram y tal, del típico, juega la universidad de no sé dónde contra la de... No, y es sí, un de estadio Ar de... Arkansas-Alabama. Sí, sí, está... que son 50 mil personas en un estadio gigantesco y es un equipo universitario contra otros. No, es sí. una cosa súper rara
3: Y 50.000 me parecen pocas, pero sí, que, que nosotros aquí pensamos en un partido universitario y nos imaginamos el campo de rugby de la Complutense. Claro, claro la Complutense contra Cantarra, Cantarranas, sí, sí. Claro, sí, claro, sí. claro y no, no tiene absolutamente nada que ver. Hay veces que, precisamente lo que comentas, que los partidos de fútbol americano universitario concentran más
2: aficionados que los de la propia sí, sí, NFL. Sí, sí, sí. justo. Y además… Bueno, sobre esto, para quien lo quiera consultar, hay un mapa muy bueno del New York Times que refleja muy bien eh, la proporción de aficionados al fútbol americano universitario en cada estado. Y es que ves claramente la concentración de seguidores del college fútbol, que es enorme en esas áreas rurales del sureste y del medio oeste. O sea, al final, a medida que te alejas de las grandes áreas urbanas donde se ubican las principales franquicias de la NFL, aumenta la propensión a ser seguidor de, del fútbol americano universitario. universitario. O sea, claro, tiene sentido que al final las franquicias se concentran en las grandes
3: ciudades. Claro, claro. hay que entender también que las franquicias de fútbol americano suelen ser por lo general propiedad de un gran magnate que se la va llevando a cualquier sitio como quiere y que la maneja a su claro. propio antojo. Esto
1: sale en los, los Simpsons, que los que los Simpsons es mi único referente Totalmente, cultural eh. para Estados Unidos, pero eso cuando se quieren llevar. ¿Los isotopos de Springfield, que era de béisbol o de fútbol americano?
2: ¿Tú crees que es béisbol?
1: Sí, bueno, bueno pero
2: el es mismo concepto, que. Es el mismo eh. con
1: la NBA, ¿no? Pero de momento todos uh -huh. los isotopos de, de Springfield se los quieren llevar y, y bueno, hay un capítulo que le dedican a eso, ¿no? Pero que es eso, que es dueño de un señor y un día el equipo es de esta ciudad y al año siguiente se la lleva a otra ciudad y ya está. Sí, de y hecho, no puedes hacer nada, vamos.
3: De hecho, creo que la única franquicia de la NFL que no es propiedad privada son los Green Bay Packers, que es una de las clásicas, pero es una excepción total. Todo lo demás... en. En el deporte profesional estadounidense la tendencia de las franquicias es que sea un dueño multimillonario que hace y deshace como le da la gana. Eh, no sé si, de, hablando de los Simpsons, si vas a mencionar el episodio de la Super Bowl, si También, ese te acuerdas.
1: Homer eh, crea es el creador de un descanso de la, de la Super Bowl donde eh, hace una especie de historia bíblica, a nadie le gusta, bueno, 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 es, una, es un... <risa> es otro capitulazo muy mítico.
3: Pues o sea, ese capítulo está inspirado en una Super Bowl, la de 1992, que jugaban los Washington Redskins contra... Los Buffalo Bills, creo recordar pues, ¿Por qué sabes esto? Yo me bueno, acabo de ¿Por, por, por qué? Porque me lo había preparado Exactamente, sabía que ibas a sacar ese tema Y digo, lo voy a preparar Bueno, que me corrijan si me equivoco, pero creo que no eh, En cualquier caso, eh, lo que mencionaba Edu, de esa propensión Mayor de ver aficionados Al fútbol americano universitario En las zonas rurales, también se observa Si vemos cuál es el deporte más popular De cada estado en Estados Unidos Vemos que hay tendencias distintas eh, Si vemos esas zonas del sur, sobre todo sureste el fútbol americano universitario es el deporte más popular en todos esos estados. Uh -huh. Por el contrario, el fútbol americano profesional y el béisbol predominan en esa zona del noreste. Y luego ya tienes también hockey sobre hielo, sí. NBA en algún otro estado. Pero por lo general, Esto estos norte, son pero... los
2: grandes deportes. Sí.
1: Lo reconozco. He estado en un, yo estaba más de un partido en la NBA. Estaba uno de béisbol y es la mayor mierda eh, que he presenciado en mi vida.
2: Ya, soy un poco aburrido. Aburrido
1: a unos extremos inimaginables. Me quedé con ganas de ir a un partido de fútbol americano, pero el béisbol era soporífero. O sea, espantoso.
3: Es que es muy parado. Es verdad que es un deporte espantoso. muy lento, ¿no?
2: Te lo dice el que va a ir a ver el snooker.
1: No, pero, pero luego... Oye, esa, pero... esa gente luego se queja, los estadounidenses, de que el, nuestro fútbol es aburrido porque hay un 1-0 y es como, tío, pero tú has visto tu béisbol? O sea, <risa> es, es una cosa terrible. Bueno, el caso. Que en los orígenes este fútbol americano... <risa> también mola. Eh, el fútbol americano eso, empezaba a tener ya un fuerte componente político no en el, en el sur sobre todo y durante esa primera mitad del siglo XX todavía no era el gran deporte nacional de Estados Unidos, que eso estaba en manos del, del béisbol todavía. ¿no? Así uh -huh. que también hay una competición entre deportes no puede ser el deporte uh -huh. nacional. ¿En qué momento cambia eso y por qué en un momento dado el fútbol americano se convierte en, en algo tan importante? Pues
2: la verdadera explosión de fútbol americano no se produjo Fer, hasta la década de los años 60. Ahí fue cuando ya empezamos a ver un cambio generalizado en el peso que tiene el fútbol americano a nivel nacional en, mm. en Estados Unidos. Entonces se consideraba un deporte demasiado violento, muy peligroso, ¿no? El deporte. Con, con razón, quizás. Claro, sí, pero el deporte sí. de, de masas por excelencia en esa época era el béisbol, como sí, 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 comentaba, sí, era lo que más sí. tiraba. Pero a finales de los años 50 eso empieza a cambiar porque se juntaron una serie de factores que propiciaron ese auge del fútbol americano profesional. El primero es la consolidación de la sociedad de masas. Ya El país estaba recuperando de toda esa Segunda Guerra Mundial. Sí. Son los años en los que irrumpe también la televisión, la publicidad, la cultura de consumo capitalista muy propiciada por el crecimiento económico de posguerra. Eh, también teníamos ese contexto de guerra fría. Sí había un interés muy claro por exaltar las bondades del capitalismo que abanderaba a Estados Unidos frente a ese comunismo de la Unión Soviética. Hay un clásico de la televisión que refleja muy bien el ambiente de esta época y es Mad Men. Eh, yo creo creo que soy que David, muy de Mad Men. Yo soy muy de Mad Men. Creo que David también sí. está en mi Creo que esta recomendación a Alba le encantaría. Esta sí que la aprobaría. Sí, ¿no? Mad Men al final retrata muy bien esa, las maravillas de los años dorado de la, dorados de la publicidad en Nueva York, que fue la década de los 60. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto se cultura de consumo se trasladó a otras esferas, pues como la política, el cine, el arte empezaron a aparecer las primeras celebridades como pues Marilyn Monroe sí. Andy Warhol, eh, Kennedy los políticos se convirtieron también en iconos populares y las campañas políticas fue cuando empezaron a transformarse realmente en campañas publicitarias Sí, sí, sí. sí. sí que aparecen los primeros debates televisivos los
3: claro. spots publicitarios es un poco ese momento como decía sí. Edu, del auge de la publicidad Además hay que tener muy presente que en esos años 60 se estaban produciendo profundos cambios sociales en Estados Unidos. No solo emergió una clase media consumista y muy capitalista, sino que a nivel cultural había una crisis de identidad y de valores entre los estadounidenses, sobre todo entre los hombres. Es la época de libros como El declive del hombre americano, de películas como Rebelde sin causa, que retrata también esa decadencia moral uh -huh. de la juventud estadounidense. Y el hombre norteamericano no encontraba su sitio en esa eh, en esos conatos de sociedad postindustrial que empiezan a
1: aparecer y en esos sale, años 60. empieza a salir el, el movimiento contracultural, el tema de los hippies eh, y demás, es. ¿no? que desafiaban un poco a esa, esa generación es. anterior y tal.
3: Y es precisamente en ese contexto cuando el fútbol americano profesional crece exponencialmente. A eso se suma que en enero de 1960 llegó al comisionado de la NFL, al liderazgo de la NFL, ¿No una... Bien, sí figura clave en esta historia que es Pete Rossell. Bajo su mando, Rossell convirtió la NFL en un fenómeno de masas. De pronto, la liga no solo se reducía a esa retransmisión de los partidos por la televisión, sino que contaba con sus propios programas televisivos, con sus libros e incluso producía sus propias películas.
1: O sea, creó un universo, era como Disney.
3: Exactamente, tenía ahí su, <risa> su propio... El parque temático. Sí, era, era NFL Studios, claro, bueno, claro. no sé si se llamaba
1: así, pero, pero bueno, capaz. que, sí, sí. que
3: no, producía, no. producía sus propios, no sé si películas, pero documentales, sí, sí. producciones audiovisuales. Sí, 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 sí. Y de esta manera la NFL consiguió venderse como un producto moderno, revolucionario y eminentemente estadounidense, que es lo más importante, porque representaba el espíritu americano de aquel momento frente al béisbol.
2: Yeah. Y además, fíjate en el significado cultural que tenía el fútbol americano, porque era un deporte que exaltaba el talento individual, ¿no? la, la inteligencia táctica, la fortaleza física, mm. lo cual no era una cuestión baladí en los inicios de la guerra del Vietnam.
1: Sí. Estábamos uh
2: -huh. en un momento, eh, o sea, no es casualidad que el fútbol americano haya estado muy vinculado al ejército desde la Segunda Guerra Mundial y que al final se convirtiera en uno de los deportes que más se practicaban entre las tropas, y de hecho ha continuado o sea, en, sí. en, la guerra, en la invasión de Irak tú veías a tropas estadounidenses y había por ahí podías ver una pelota de fútbol americano. Sí, sí, sí. sí y de hecho, eh, parte del lenguaje propio,
3: del vocabulario del fútbol americano, de las tácticas, es lenguaje bélico. Sí. Y eso tiene
2: mucho que ver con esa relación entre el mundo militar y el fútbol americano. Además, los jugadores de fútbol americano pasaron de ser unos animales violentos a identificarse con los gladiadores, con la lucha, ¿no? Todos, todos los hombres querían, los hombres blancos estadounidenses medio, ¿no? Sí. Querían ser el quarterback que triunfaba en las películas. O sea, el fútbol americano empezaba a ser sinónimo de estatus, de, de éxito, de masculinidad. Precisamente frente a ese movimiento hippie, nosotros abrazaron esa masculinidad de, del fútbol americano, sí, ¿no? es que, por
1: ejemplo, en el béisbol entiendo que es más una cuestión de habilidad o de... Bueno, que, que no es tan físico, no, no no importa tanto la esa individualidad como en el... Y yo te el diría que también
2: es eso, es algo más urbano. Sí. El béisbol tenía sí. una tradición muy potente entre las clases, entre los inmigrantes latinos, sí. ¿sabes? Mucho puertorriqueño, buen jugador cubano.
1: Sí, general inmigrante de Estados Unidos, también claro. días por irlandesa. Y Exactamente. Demás.
2: Había, había una frase
3: que en un libro que, que leí que, que era... Hablaba sobre cómo el fútbol americano se convirtió en ese deporte nacional, el Peak Skin Nation de Jesse Barrett, que lo recomiendo enormemente, que decía que el béisbol era como el deporte de los bebedores de cerveza, claro, de sí, aquellos eso. inmigrantes, y que el fútbol americano era un poco más, un deporte algo más elitista, más individualista, no era un deporte
2: tan social mm -hmm. en ese sentido. Y me pareció una frase bastante reveladora. Claro, creo. y aunque el fútbol americano profesional siempre mantuvo una impronta marcadamente nacionalista, elitista y masculino, la NFL consiguió también venderse como un producto lo suficientemente amplio como para abarcar eh, significados múltiples y también contradictorios. Que está, eso es un punto muy interesante, ¿no? Podía ser todo durante todo el tiempo. Es decir, para los conservadores expresaban los valores patrióticos, la virilidad masculina, la meritocracia... O sea, prevalecía la ley del más fuerte. El más fuerte sí. Pero para los izquierdistas, el fútbol americano ofrecía la oportunidad de eludir los obstáculos, de realizarse personalmente, de hacer incluso actividad mental por la propia y pura estrategia de claro, este claro, deporte. Claro, claro. ¿sabes? No, que al
1: final es, es bueno en ese sentido a nivel comercial de, de cómo a cada segmento del público le sí, da sí, un poco eh? lo, que, lo que quiere. Esto esto que comentáis también me genera curiosidad porque lo que estáis diciendo es que la NFL era un producto que consumía tanto conservadores como progresistas, aunque de manera identitaria pudiese tener un componente más derechista, o más conservador. No sé si eso ha cambiado o sigue siendo así.
3: Pues lo cierto es que se ha mantenido en el tiempo, porque esto que comentaba Edu te explica por qué la NFL es incluso a día de hoy una de las ligas más bipartidistas en cuanto a la base de aficionados. Porque... O sea, le gusta a todo el mundo. Sí, básicamente. De, de hecho, tú miras el porcentaje de votantes republicanos y votantes demócratas que siguen el fútbol americano profesional y es prácticamente idéntico uh -huh. en la actualidad, cosa que no sucede con otras competiciones, como puede ser, por ejemplo, la NBA, donde sus seguidores sí que están más inclinados hacia la izquierda, sí. o el fútbol universitario, donde el público es abrumadoramente conservador. También, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1 hablamos de la NASCAR, sí, que claro. es un deporte muy conservador, muy sureño, pues es algo bastante similar al fútbol universitario. De todas formas, también hay que decir que esos porcentajes varían en función de la ubicación de la franquicia, como es lógico. Claro. No. no tiene absolutamente nada que ver la base de fanáticos de San Francisco 49ers, que son demócratas en su inmensa mayoría como la de los Houston Texas, donde
2: son mucho más republicanos Claro, y, y si lo pensáis es algo que tiene sentido, ¿no? California es uno de los bastiones del partido demócrata en, en California
1: hasta los árboles son demócratas Claro, ¿no? pero o sea, es uno, es hasta las piedras
2: Exactamente, y luego tú piensas en Texas y es uno de los pues,
1: claro, lo mismo lo con
2: el Winchester pues Uf. imagínate, pero hay que decir que las simpatías políticas no son tan heterogéneas si miramos a los propietarios de las franquicias de la NFL, ya. ¿no? Porque los dueños de los equipos han sido históricamente republicanos. Yeah. Bueno, le gusta el dinerito los pero, la pasta, sí, tiene pero al decir. final por eso eso el público mientras pague me da igual eh, quién como, como
1: murdo y demás oye. ese es el tema, dinero.
2: ¿no? y esto tampoco ha cambiado demasiado mm. en nuestros días continúa siendo así si miramos los datos de las donaciones realizadas por los propietarios de la NFL en las elecciones de 2016 por ejemplo uh -huh. la proporción de donaciones al partido republicano era 40 veces mayor ya. que la que se le dio al partido demócrata ¿no? en ninguna liga profesional estadounidense había una disparidad tan grande a nivel yeah. de donaciones a partidos. Y aunque, ojo, en el caso de las presidenciales, es verdad que las contribuciones a Clinton eran superiores a las de Trump, por ejemplo. Mm. Esto te ayuda a entender un poco eh, por qué luego Trump se mantuvo tan beligerante contra la NFL cuando los jugadores empezaron a arrodillarse durante la interpretación del himno, ¿no? Sí, eso ahora lo, pues, lo comentaremos sí, en un ratillo,
1: pero... Pues, belongs, sí, pero hay ahí lo veremos pero ahí Trump por eso
2: reaccionó de una manera tan, tan fuerte y tan... Mm. O sea, yo es que recuerdo cómo se enfadó con todo
1: eso. Sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí. desde luego, de de todas formas, también ha habido propietarios de la NFL bastante cercanos a Donald Trump. Y el caso más flagrante que se me viene a la cabeza es el de Woody Johnson, que es el propietario de los New York Jets, uh -huh. que se convirtió en embajador de Estados Unidos en el Reino Unido oh, después de que Trump derrotara a Clinton en 2016. Ah. Ahí estuvo, del 17 al
1: 21. El premio que le, que le dieron. Ahora vamos a, a comentar también un poco cómo… Eh, bueno, Vamos a hablar de la Super Bowl, propiamente dicha, cuándo se crea, cómo se crea y por qué, no? y cómo se ha convertido en el gran fenómeno de, de masas, que al menos eso en Estados Unidos. Pero antes toca hablar de la libreta, porque claro. ahora mismo, eh, siempre como, como ocurre en este podcast, te puedes llevar la fantástica libreta del orden mundial. Vamos, Vamos aquí. eso es, eh, te llevas la fantástica libreta de, del orden mundial con el código podcast y además, y además te damos un 10% de descuento. O sea que, que, bueno, Jolín, que si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo que hacemos, eh, tenemos ya muchísimos eh, suscriptores que se han, sí. se han decidido apoyarnos ¿Sí? gracias a este podcast, lo cual agradecemos muchísimo. O sea que si a, que a ti también te gusta el trabajo que hacemos aquí, pues te, te, te pido, te pedimos que nos apoyes y que al final, bueno, pues que nuestro trabajo también depende de vuestra, de vuestra contribución y de lo que nos decidáis aportar. Entonces, el código podcast, os lleváis la libreta y un 10% de descuento.
3: Esto es, no es el fin del mundo.
1: En cualquier caso, lo que, bueno, lo que decíamos es que en los años 60 hay una gran explosión del fútbol americano profesional y fue precisamente en esa época cuando se creó el Super Bowl. Sí. Entonces, vamos a explicar de qué manera se crea y cómo se convierte en el fenómeno que es actualmente.
3: Pues es una historia bastante curiosa, Fer, porque la Super Bowl nació por la fusión de dos ligas la NFL y la AFL. ¿Y por qué sucedió esto? Porque con el tirón que estaba ganando la NFL a finales de los años 50, una serie de empresarios querían entrar en la liga con sus propios equipos, sus claro. propias franquicias. Pero como las negociaciones fracasaron, uno de esos multimillonarios, eh, Lamar Hunt, decidió crear su propia liga en 1959, que era la Liga Americana de Fútbol o la AFL, y desde 1960 a 1966, la NFL y la AFL rivalizaban por el dominio del fútbol americano profesional, y esta competencia implicaba que los propietarios de las franquicias tenían que ofrecer más por los eh, controles televisivos, por la adquisición de los jugadores, básicamente es el mercado, amigo. Eso a decir, digo, es que esto
1: es Estados Unidos, chico. Y
3: libre competencia. De este modo, eh, NFL y AFL llegaron a la conclusión de que si seguían con esta rivalidad, las franquicias se iban a arruinar. Claro. Como, Por tanto, los, como los cárteles. Sí, sí, sí. <risa> Totalmente. Entonces llegaron a la conclusión de que la única solución para evitar eh, la bancarrota era la fusión de las dos ligas. Mm. Así los propietarios volverían a controlar los salarios, repartirse los equipos entre sí y tendrían una posición más fuerte también para negociar los acuerdos televisivos
1: con las cadenas. Pero eso es un monopolio. Exactamente, claro. ahí por ahí van los tiros Eso es el, el, lo que hay el cartel del petróleo O lo que pueda haber hoy con, con Google sí. y demás ¿no?
3: Y ese es el tema, ¿cuál era el problema de todo esto? Que la fusión, la fusión violaba evidentemente las leyes <risa> antimonopolio claro. Y hacía falta una exención legislativa para salvar el acuerdo y el futuro del fútbol americano profesional. ¿Y
1: consiguieron
2: hacer el, el lío, el chanchullo? Te lo puedes imaginar, Fer. O sea, después de mucho negociar, lograron la extensión gracias a que un congresista demócrata de Luisiana coló el proyecto de la ley de fusión como una enmienda dentro de una ley de impuestos. Vamos, una guarrada ¡Ostras! política y legislativa, pero lo pasó, ¿no? Pero... ¿Qué obtuvo a cambio este congresista, este congresista demócrata de Luisiana? Pues que Luisiana tuviera su propia franquicia de la NFL en Nueva ah. Orleans, la ciudad más poblada del estado. Claro. Casualidad o no, el anuncio de la nueva franquicia se hizo 10 días después de que se aprobara la fusión y justo una semana antes de, que, de las elecciones de medio mandato en las que ese bueno. congresista se jugaba la reelección en su distrito de Nueva Orleans. Y ganó. Vamos. A ver, aunque se oliendo. esperaba una elección bastante equilibrada, pues terminó ganando, pues por lo que sea, sí, arrasó, señor. ¿no? Hombre, vamos, vá Enhorabuena. <risa> es una, vamos. Qué, qué, qué marronada. <risa> El tema es, pese a que las formas fueron cuestionables, evidentemente, sí, sí, sí. la exención legislativa se aprobó, con ello se fusionó la AFL con la NFL y de esta manera nacería la Super Bowl, que en un principio venía a ser la final entre los campeones de cada liga.
1: O sea, esto, además de, del, del, del historión que es, y además de ser muy marronero, es totalmente antiestadounidense. o sea que, bueno, Estados Unidos, capitalismo, libre competencia y tal, ¿cómo se justifica, o cómo se justificó entonces, que la NFL, que era uno de esos símbolos de Estados Unidos capitalista, ¿no? además en esa época pretendía acabar con el comunismo y tal, dijera, no, no, yo aquí me paso la libre competencia por donde quiero y vamos a montarnos un monopolio.
3: Evidentemente encontraron una justificación, por supuesto, <risa> y lo que argumentaban es que la NFL no competía contra sí misma, el fútbol americano profesional no con, no competía contra sí, sino que competía contra otras ligas y contra otros deportes contra la MLB de béisbol, contra la NBA. Vaya Entonces rigate, ¿eh? Claro, eh, eso sí que es eh, un, un pase de estos ahí sí, de 60 sí, sí. yardas. <ríe> y, y esto lo resume muy bien eh, una frase del propietario de los Cleveland Browns en ese momento, que era Art Model, que decía que la NFL era un grupo de republicanos gordos que eh, votamos socialismo en el fútbol. Sí,
1: me parece, una, me parece una definición muy buena.
3: Y creo que es el resumen perfecto. A mí no, de...
1: no se les puede decir que eran hipócritas, o sea, que, que ellos eran muy claros uh, que, que estaban... El corazón a porque... la izquierda, la cartera a la derecha. Es, sí, Venga, es, vámonos eso es, eso es.
3: completamente. De todas formas, esto que comenta Edu es muy importante porque te ayuda a entender también el sistema de competición que tiene la NFL, de paso, que no lo hemos explicado todavía, porque al fusionarse la NFL absorbía la AFL. Entonces, mm. ¿qué se hizo? Porque, claro, lo comentaba Edu, la Super Bowl, antes de que se aprobara la fusión, porque pasan tres años desde que se aprueba hasta que se, hasta que se, se aplica terminar, oficialmente, así. la jugaban los campeones de cada liga. Claro. Pero si una liga absorbe a la otra, ¿qué pasa? Claro. Entonces lo que se hizo fue crear dos conferencias con los equipos de cada una de las ligas. Así los equipos de la antigua NFL entraron en la Conferencia Nacional de Fútbol, la NFC, Mientras que los equipos de la extinta AFL se integraron en la Conferencia Americana de Fútbol o AFC. Funciona un poco como la NBA. Eso te iba a decir que, que es... la NBA
1: es un poco parecido.
3: Sí, sí lo que pasa es que en la NBA sí que hay una distribución geográfica Lográfica. de las conferencias, sí. aquí no es el caso. Pero tiene sus dos conferencias, sí. tiene una temporada regular para ver qué equipos se clasifican a los playoffs y luego esos playoffs, esa fase final de eliminatorias en la que los ganadores de cada conferencia juegan la final que es la Super Bowl
1: sí un poco como en nuestro equivalente de la Supercopa lo que tenemos sí. aquí no ganador de liga ganador de copa pues luego se juega sí. otra cosa sí. todavía por encima que es la Supercopa de algo
2: hasta aquí el tema es que eh, el origen de la Super Bowl te muestra hasta qué punto ya influía la NFL en la política estadounidense del momento
1: especialmente en la del congresista esa no no, 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 no de ese ilusionar. congresista
2: vamos yo la jugada el tema sí. es que el fútbol profesional era un negocio demasiado popular y lucrativo como para dejarlo caer. ¿no? La mayoría de sí. políticos eran fervientes seguidores de sus equipos, eran conscientes del estatus que proporcionaba tener una franquicia de la NFL en su estado y había un interés compartido en que la fusión saliera adelante ¿no? mm. por rentabilidad. Desde entonces, la NFL se ha erigido como uno de los principales lobbies de Estados Unidos hasta hoy. Mm. De hecho, desde 2010 la Liga cuenta con su propio Comité de Acción Política, o PAC. Pero un PAC es una organización privada que se sirve eh, para contribuir financieramente a las campañas
1: electorales. Sí, que pone pasta en las...
2: Claro, y al final influyes en la adopción de determinadas leyes en el Congreso. O sea, es decir, mm. haces lobby, básicamente. Es sí, 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 sí. sí, un grupo de presión. De sí, Exactamente. O sea, no es la única liga profesional que lo tiene, pero sí es la que más dinero aporta o invierte en ello. ¿no? Mm. Pero volviendo un poco a una de las... Eh, de las preguntas, ¿cómo se convirtió la Super Bowl en ese fenómeno de masas? Claro. Pues tenía todos los ingredientes, Fer. Estaba en auge el auge de la televisión y también de la publi, la rivalidad deportiva entre las dos ligas muy populares mm. y, sobre todo, la identificación política con el patriotismo. ¿no? Mm. Todo ese cóctel al final favoreció que la Super Bowl se convirtiera en el evento estadounidense por autonomasia
0: que conocemos hoy en día. Claro. Este Shopify. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Precisamente, o sea, creo que es, eh, sacar a política es uno de los elementos más interesantes y e importantes que tiene la, la Super Bowl. ¿Qué influencia ha tenido este momento concreto, esta Super Bowl, en la política estadounidense?
3: Bueno, yo creo que ya hemos dejado entrever a lo largo del episodio que la Super Bowl se ha visto influida por la política y ha influido también claro. a la política estadounidense. Pero desde luego, la final de la NFL ha servido desde el principio para impulsar esa conciencia nacional homogénea en Estados Unidos y para mejorar también la imagen del país Puro en el soft exterior. soft power, la, la Super Bowl. Sí, sí. Completamente. De hecho, siempre que hacemos la vinculación del deporte como instrumento de poder blando, la Super Bowl es un ejemplo sí, 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 paradigmático sí, sí. de lo que significa ese soft power. Y casi desde el origen de la Super Bowl, la NFL entabló una estrecha relación con el ejército de Estados Unidos, como comentaba antes Edu. El comisionado Pete Rozelle había sido un veterano de la Segunda Guerra Mundial y en 1968, un año después de que se creara la Super Bowl, envió a varios jugadores a Vietnam para animar a las tropas y esto se mantuvo durante los años que estuvo vigente la guerra en Vietnam. Y en esa Super Bowl, ese mismo año... En el punto álgido de esa guerra y de las protestas pacifistas también, mm. organizó el primer paso de aviones militares en la previa de la final. Hay que recordar que también fueron los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968, sí, donde sí, sí, se sí. vieron esta, esta foto mítica sí, también con el sí, puño en alto. Entonces, la NFL no quería que nada de eso claro. sucediera. Y de hecho, al año siguiente, en el espectáculo de, del medio tiempo, del descanso, sí,
1: descanso.
3: Eh, se interpretó la melodía que se interpretaba era «América, Thanks. Gracias Estados oh, Unidos, o
1: sea que era un, como un le metieron el turbo patrioteo pretétrico ahí a tope y ya está. Incluso vale. en
3: 1970, al año siguiente, el espectáculo del descanso contó con una recreación de la batalla de Nueva Orleans de 1815 <risa> es que son orteras, entre tío. las tropas estadounidenses y británicas. Donde es participó Andrew Jackson,
1: ima... el futuro presidente Andrew Jackson. Pero
3: imaginaos, imaginaos una final de la Copa del Rey que estás en el descanso. Claro, la batalla y te de a Te recrear, tal cual yo estaba pensando en eso. Te puedes recrear ahí el 2 claro. de mayo, el 3 de mayo. Claro, claro. Dices,
1: cobadonga. cobadonga que es un poco eso. <risa> o las
3: navas de Tolosa. <risa> claro. claro. Pues es básicamente eso, iban a saco. Ya, ya estaban
1: en modo sujetame el cubata. Sí, o sea, sí, sí, ya sí. Había que superar al año anterior, entonces ya era como la idea más loca. Y Estamos qué...
3: hablando de los primeros años de claro. subs, ¿eh? que <risa> a ver la Super primera... Bowl. Que dejaban para los siguientes. <risa> Totalmente. Es verdad que desde entonces la Super Bowl se ha promocionado como una celebración de Estados Unidos, ¿no? no es para menos, desde luego, después de eso. Sin embargo, esas proclamas patrióticas se hicieron especialmente notorias a principios de los años 90, concretamente en la Super Bowl de 1991, en plena Guerra del Golfo contra Irak. Mm. Y aquella Super Bowl se transformó en un acto de exaltación, más todavía, de la unidad nacional y de apoyo al ejército. De hecho, se repartieron más de 70.000 banderas estadounidenses entre el público, una por cada asistente.
2: Claro. Qué telita, ¿eh? Pero yo sí, o sea creo que uno del de, punto álgido de la reivindicación dentro de la, de la Super Bowl fue en el, en el año 2002. La de ninguna final de la NFL tuvo un componente tan político como la primera después de los ataques del 11 empecé, de septiembre. Sí. O sea, en aquella Super Bowl, los jugadores recitaron pasajes de la declaración de independencia y antiguos presidentes como Ford, Carter o Clinton reprodujeron Párrafos de los discursos de Abraham Lincoln, ¿sabes? Vaya chapita también te digo en el no, no. descanso. ¿eh? Es que incluso el sorteo de campo lo realizó George Bush padre, siendo <ríe> la primera vez que un presidente estaba presente en la, en la Super Bowl, ¿no? Sí, mm. sí, porque
3: creo que Ronald Reagan hizo el sorteo una vez,
2: pero era de forma telemática, Claro, pero... ah, vale. estaba ahí. Pero había que movilizar todas las sí, herramientas Sí, sí, sí era toda la artillería
1: de Estados Unidos. Vamos.
2: Evidentemente, todas estas tradiciones, por supuesto, no son inocentes. Aparte de crear una conciencia nacional homogénea, también pretendían elevar el apoyo a las empresas militares de Estados Unidos en el exterior. ¿no? Sí. Y con la presencia de soldados en los eventos deportivos, se buscaba acallar a los opositores a todas las guerras que se estaban abriendo en Oriente Próximo. Sí,
1: porque entonces yo creo que ya, ya había empezado la intervención en Afganistán. Sí, eh, sí. era el eh, inicio eh, y todavía Iraq, estaría claro. ese, el año siguiente. Siguiente vendría Irak.
2: O sea, se equiparaba la crítica a las causas bélicas con la ingratitud hacia las sí. tropas que estabas viendo en claro. esta final y te estaban contando lo que estaban sufriendo por América. sabes, sí. Es un poco esa idea. Fijaos si se daba importancia a estos rituales que en 2009 se obligó a los jugadores al saltar al campo para escuchar el himno en los partidos de prime time. Sí. Porque hasta entonces los jugadores se esperaban en el vestuario hasta que se interpretaba el Star Splant Banner. ¿no? ¿Y a qué venía ese cambio? A que ese año Estados Unidos estaba preparando un aumento de tropas en Afganistán
1: ya había quedado una imagen de claro, estamos todos exacto, en exactamente ¿no? ya, no entiendo, ya. ¿no? por
2: entonces la guerra era impopular era costosa de hecho claro, ¿no? teníamos sí, sí. ahí a Obama sabes sí, sí. entonces pero es que años después dos senadores republicanos llegaron a publicar un informe en el que se revelaba que el Departamento de Defensa había gastado 6.8 millones de dólares entre 2012 y 2015 en eventos de patriotismo pagado que incluían despliegues de la bandera, homenajes militares, y presencia toda, toda la exactamente
1: del, eso, eso. es. Bueno, sin embargo, la, es cierto que la, la Super Bowl no ha sido Uh, escenario solo de exaltaciones nacionalistas porque el fútbol americano evidentemente no ha sido ajeno a las protestas sociales y a las reivindicaciones sociales que se han producido en Estados Unidos en los últimos años, pero es cierto que la NFL, la, la liga de, de, de fútbol estadounidense, se mostró bastante equidistante a la hora de posicionarse políticamente con estas reivindicaciones. ¿Por qué ocurrió esto? Pues tiene una explicación bastante lógica, Fer. Y es
3: que, aunque la NFL tiene una base de seguidores bastante dividida en términos partidistas, la mayoría de sus aficionados son hombres y son blancos. Yeah. Y esto no sucede, por ejemplo, en otras ligas como la NBA, que sí se posicionó claramente a favor de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial ante la población afroamericana. Además, como ya hemos visto antes, gran parte de los propietarios de la Liga son importantes donantes del Partido Republicano y algunos muy cercanos a Donald Trump, por eso no es casualidad que la NFL intentara apelar a la idea de separar política y claro, deporte, eh, eh,
1: la típica que claro, siempre dicen, ¿no? De...
3: Claro, y no quisiera pronunciarse sobre esa polémica que produjo que el quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se arrodillara durante la interpretación del himno de Estados Unidos. Fíjate, no consideran que es política toda esa parafernalia nacionalista pero sin embargo el posicionarse públicamente con esas protestas si sí era claro. una Los decisión política por encima eso del partido,
2: es. no eso eso es,
3: Sí, pero que te arrodilles eh, bueno, claro, vamos eso antes. ya es muy político claro, eso, es, no, no te, no claro, te pases, no claro, te pases o sea, hay que separar política y fútbol eh, Kepernick no fue el primer jugador de la NFL que utilizó el fútbol americano profesional como plataforma de protesta social, ya había habido jugadores que habían protestado en contra de la guerra de Vietnam y se habían ido a la calle, por cierto claro, sin embargo, eh, su acto sí que había generado un impacto inédito en todo el país hasta el punto de que Donald Trump le declaró la guerra es a verdad. la NFL. No recibía a los equipos que, que ganaban la y Super Bowl. Y del arrodillarse también. Yo recuerdo declaraciones ¿Sí? de Trump. Y, sí, y que
1: pedía que lo echasen. y que... sí, 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 sí. Justo eso.
3: Llegó a pedir a los propietarios que despidieran a los jugadores que faltaran al respeto a la bandera. ¿Sí? Hubo ese eterno debate con la primera enmienda de... Falta respeto a los símbolos nacionales, libertad de expresión, pues Trump se posicionó claramente en contra de la NFL. Y esa pugna con Trump acrecentó todavía más las dudas que había dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano sobre qué posición debían adoptar. Porque había un temor real a que un boicot del presidente de los Estados Unidos mm. afectara a las audiencias y a los ingresos de la Liga. Así que la NFL se mantuvo en silencio y, por cierto, Kaepernick se quedó sin equipo y no volvió a ser contratado por nadie.
1: Luego creo que fue figura, no es ir era Adidas o Nike. Nike. Que le, Nike, que Nike le saco, para... sí para un spot y demás, pero es cierto que, que a Capernicle le salió muy cara su, su, su mm, medida creo. porque básicamente se, se tuvo, que, tuvo que dejar el deporte, sí, quedó no le dejaron de fuera del deporte. Creo imagino. que
3: también tiene un documental de Netflix, lo estoy diciendo así no, por, por no creencia, sabía. pero creo que sacaron uno, no sé si en 2021, así, pero sí, desde luego le afectó a su carrera profesional como
2: deportista. De hecho, el novio de Taylor Swift también se arrodilló.
1: Sí. ¿Casualidad? No lo creo. Ahí está. Tartaria Tart por, Precisamente por eso claro. es
3: un agente del Pentágono Reptiliano claro, eso, eso. Bueno,
1: eh, está claro que, que si hubo más jugadores que se, se posicionaron a favor del movimiento Black Lives Matter ¿no? Entonces, el, el asesinato de George Floyd en el año 2020 o sea que hubo un cambio claro de chip entre sí. esas primeras protestas y las que vinieron en 2020 ¿Qué cambió en ese momento? Porque entiendo también que para los dueños republicanos es algo, incluso para los que manejan la marca, por así decirlo, es muy delicado el hecho de tener eh, tanta gente heterogénea, un público tan heterogéneo porque siempre puedes enfadar a alguien y eso al final te genera como siempre una crisis recurrente de es que haga lo que haga, a alguien le voy a, le voy a enfadar y me va a generar un
2: problema. Pues qué cambió, Fer, que vieron los datos de las audiencias, ya. básicamente. O sea, mm. Las principales razones era que en contra de lo que habían pensado en un principio, los llamamientos de Trump al boicot no habían surtido efecto. Mm. o sea La NFL no había perdido ni audiencia ni ingresos. Entonces dijeron, no, pues tampoco está tan mal esto, ¿no? Claro. O sea, pues ahora, ahora ese tema del racismo, ahora oye, pues no lo veo que tan mal. Que el trampista era
1: trampista pero tampoco le toque su fútbol americano claro. que quiere seguir viendo a claro, los no qué. Claro, por eso, no sé
2: cuando se produjo el asesinato de George Floyd las franquicias se sintieron mucho más proclives a respaldar las protestas de los jugadores, ¿sabes? Yeah. Este pobre hombre que sabía había quedado en la calle tendría que estar diciendo ahora, madre mía. Ahora, <risa> ahora, ahora sí, ahora, o sea, ahora, ahora, a... ahora sí. O sea, es verdad que también había un contexto mucho más propicio para ello, ¿no? Sí. La concienciación respecto a la lucha contra el racismo, las movilizaciones populares eran todavía mayores, la popularidad de Trump estaba muy desgastada, recordemos esa, claro, de esa fecha. Creo sí. que esa época de pandemia también,
3: claro. la gestión
2: de la pandemia, Trump
1: ha salido no bastante erosionado. En años,
3: claro.
2: Y sí. además la NFL había sufrido un aluvión de críticas precisamente por la equidistancia en 2016. ¿no? Era una oportunidad de lavar su imagen, de admitir su error y también de generar ingresos. Y no hay que engañarse en esto, de subirse al carro
1: como otras empresas, para generar mucho más ingreso económico. O al menos no perderlo, ¿no? Que no, había, claro. había un potencial riesgo en Holling. No Norris, perderlo Norris.
2: ya es ganar, como no, te no, diría el sí, republicano no. gordo socialista. Sí, es
1: un poco girl maths eso, pero, pero sí, efectivamente, no, no perderlo es, es ganar. También hemos hablado mucho de la importancia que tiene ese Super Bowl para Estados Unidos, pero lo cierto es que hoy en día, tanto la Super Bowl como la NFL son un producto global eh, y de hecho, la NFL está caminando hacia la globalización. Mm. No sé si veremos en algún momento una, una Super Bowl fuera de Estados Unidos, ya ha pasado con la NBA, que han empezado a sacar partidos de la NBA fuera de, de Estados Unidos. No sé si veis en un futuro esa NFL perdiendo ese arraigo estadounidense… Sí que es
3: verdad que en las últimas décadas la NFL se ha abierto más a otros mercados, ha organizado partidos en México, también lo ha hecho en Reino Unido, de hecho es bastante habitual ver algún partido de la NFL en el campo del Tottenham, allí en Londres, mm. pero la Super Bowl son palabras mayores, precisamente yeah. por lo que hemos comentado. Una por, vaca sagrada, ¿no? Claro, es la esencia, la fiesta de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Yo lo veo bastante complicado en el corto y medio plazo. Sí que es verdad que la NFL... Al final hay que pensar que es un negocio, igual que lo es la NBA, y que se tiene que abrir a nuevos mercados. Y está intentando potenciar ese mercado, sobre todo británico. De hecho, se ha hablado de la posibilidad de que se funde una franquicia en Londres, bueno. porque tiene la ventaja la NFL, que son pocas jornadas en la temporada regular, son 17 partidos por ya. franquicia. No es como la NBA, que son 82. Sí,
1: sí, están jugando todos los sí, días. Casi. Entonces,
3: sí que lo tienen más fácil una franquicia de Londres para poder jugar una temporada en la NFL. Pero sí que es cierto que esa esencia. Y ese arraigo a lo estadounidense complica la expansión del fútbol americano, que por otra parte es un deporte mucho menos global de lo que puede ser, por ejemplo, el baloncesto. Así que yo creo que a corto plazo, incluso a medio, me atrevería a decir, no creo que veamos una Super Bowl fuera de Estados
1: Unidos. Bueno, hasta Unidos. que llegue Arabia Saudí o algo así, y ponga una, eh, ya... una millonada por, y que hagan eh, eso, Super Bowl playa. Esto que se te queda la pelota clavada o algo así. Pero bueno, no. Eh, al final. Eh, yo creo que te recibirá ofertas, ¿no? Porque al final es un espectáculo, en definitiva. O sea, es más allá del partido. Es, es muy complicado. Pero,
2: que es como llevarte el 4 de julio a, a Doha.
1: Bueno, bueno, ya hemos visto... Esta muy gente, mal, el muy mal tiene que mucho. estar de
2: pasta a Estados Unidos para llevarse la Super Bowl. Fuera. Eso es verdad,
1: que tiene un mercado interno muy potente, entonces no le hace tanta falta exportar ese tipo de, de cuestiones como quizás... ¿Algún si partidillo yo creo que sí?
3: Sí, los partidos, eso, ya te digo, en México se juega alguno, ahora en Reino Unido se están jugando vamos a ver si se abren otros mercados por eso, porque es muy difícil... Y tampoco es tan popular... Es pues que el fútbol americano más... O Aquí sea, en
2: España lo ve... Tampoco tanta gente, sinceramente. Yo conozco ah, a hay gente... Hay gente que lo ve, Yo cada vez conozco a más gente que ve fútbol americano, que juega. O sea, yo tengo sí. dos conocidos que han jugado a fútbol americano, pero también es que es caro, ¿eh? Te tienes que comprar el casco, las sombreras estas... Pff, yo te coges el rugby que es coger una pelota y ya está y una, correr, para
3: adelante claro yo tengo un amigo uno de mis mejores amigos que jugaba en los camioneros de Coslada
2: es que yo tengo otro amigo que jugó en los
1: camioneros de Coslada ¿qué nombre? ¿sí? sí, sí, sí os dejo claro. aquí os saco unas, unas patatas o algo dios ponéis a... no, no, pero quedamos un día para ver claro. el partido de los camioneros <ríe> bueno, eh, yo creo que hemos eh, dado un poco la, la imagen global ¿no? de lo que es la, la Super Bowl hoy en día también el, la importancia del fútbol americano eh, a ver, veremos a ver si Taylor Swift consigue llegar al partido, yo creo que es también una de las claves hoy que había de comentar, ¿no?
2: Completamente La era... audiencia va a subir seguro porque muchos Swifties van a ver la final de la Super Bowl simplemente por ver si está Taylor Swift ¿eh? ya os lo digo. ¿Y ¿no? subirán
3: también las escuchas de este podcast?
1: Oye, a lo mejor que los, que los Swifties <risa> se... claro. nos recomienden, ¿no? Pero bueno que muchas gracias a los dos, gracias a ti David Nada, un placer. Y gracias a ti Eduardo A ti Fernando y gracias también a ti que nos estás viendo a través de YouTube o escuchando, eso, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Gracias también por suscribirte, gracias también por recomendarnos, que mucha gente nos, nos recomienda, a ver qué ocurre en la, en la Super Bowl, a ver qué ocurre con Taylor Swift. Y nosotros, pues bueno, te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el
3: fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.